0: Velkommen til Skjenn podcast. Så fint at du hører på. På søndag var ikke teknikken helt med oss, så talen på gudstjenesten klokken syv ble ikke tatt op. Og derfor er dette opptaket gjort i ettertid. Det er siste del av den treukers serien for en tid som denne. Og denne talen har overskriften talent. I sangen Skuddsikker så sier Trygve Skau Jeg bare tenker sånn, på sånne Ting som pappaer tänker på. Som om jeg kunne gjøre dig skudsikker, Gjøre sånn at alt blev trygt og bra. Slik at du skjøyt i krysset. Og alle sto og klappa. En av mine viktigste oppgaver som pappa er å hjelpe barna mine til att tro på sig selv. At de klarer. At de kan få til. Samtidig så ligger det i mig et stort behov for å beskytte, for å passe på. For jeg vil gjerne sørge for at du skyter i krysset at alle står og klapper. Og jeg tror de fleste av oss som forældre klapper høyest når våre barn treffer ballen på fotballbanen, når tegningen som jeg hentet i barnhagen denne uken av tre skjeve juletrær i september kommer hjem med en stolt femåring. Da klapper vi. Vi klapper när de över, vi klapper när de får det till och vi stöttar dem när de strever. Det var många som klappade för mig när jag var liten och jag hoppar att också många klappar för dig. Att de sto och klappade. Men hurdan är det idag? Hörer du att folk klappar för dig? Lytter du efter lyden av clapping? Og det är många av oss som fremdeles lytter efter lyden av klapping. Bra gjort! Du er så flink! Det er så bra å høre dig. Du er så flink til det! For det ligger i bunden av vår personlighet et behov for å oppleve klapping i livet. I større eller mindre grad det å leve med en oplevelse av at folk står og klapper. Når vi blir voksne, så kan det være litt strevsomt hvis vi skal gå gjennom livet og se etter mennesker som klapper for oss hele tiden. For de klapper kanskje ikke like højt. Men likevel ser vi rundt oss for å se om noen står og klapper. Og jeg tror også at når vi blir voksne, så blir vi dårligere på å gi hverandre gode tilbakemeldinger. Vi er ikke så gode, Till att klappa för given aldrigande. Assisternas fylkesledars i Vestfold och Telemark Björg Klemetstad sa på fredag följande om vilka elementer som må vara ett stede för att uppleva god livskvalitet. Det första är folk, att man har ett socialt fellesskap. Det andra är upplevelser och oppleve gode ting. Det tredje Allt det är innehåll i livet, att det är ett meningsfullt innehåll, så kommer det samtaler, latter, sang och ikke minst frisk luft. Filosofen Aristoteles sa att lycka handlar om att utfordre eller utfolle vår evne till tänkning. Alltså lycka handlar inte om berömmelse sa han, eller rikdom eller nytelse. Men lycka handlar om att verkliggöra alla våre iboende naturlige möjligheter. Epikur, en annan gresk filosof, sa att lycka är fravärr av bekymring. Och då nämnde han ro eller sinnsro, det att leva ett enklare liv, att vi dämpar dödsångesten vår. Kort fortalt, av bekymring. Jesus sa i Johannes 14, kapitel 27, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Paulus skriver i brevet til Galater-menheten i kapitel 5, vers 1, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast.» Og la ikke tvinge in under slaveåk igen. Og da kan jeg oppsummere og se at lykke, det handler om vår evne til å tänke Det handler om fravær av bekymring. Det handler om å oppleve Guds fred. Det å være fri. Et socialt fellesskap, social tilhørighet og ikke minst frisk luft. Dagens tema er talent, og Jesus forteller en lignelse som vi har kalt for lignelsen om talentene. Og når vi hører ordet talent, så tenker vi på en egenskap, en gave, en ressurs, noe som kan bli utviklet. Men det var ikke før fra 1500-tallet og fremover, altså i nyere tid, som ordet talent blev brukt for å beskrive en egenskap. En gave eller en evne som vi har. Og jag ska bruke slutten av talen til å om det. Fordi på Jesus tid så var en talent en stor vektenhet. och litt avhengig av standard, men hvis den var av guld veide den cirka 65 kilo. och den har vært cirka 6000 dagslønner. Noen mener at den var verdt opp til 15 års lønner. Poenget var at talent var en fysisk størrelse, den var tung og den var av stor verdi. Da skal vi lese lignelsen som står i Matteus kapitel 25 fra vers 14 til 30. Der er Jesus som forteller. Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til sig tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En gav han fem talenter, en annen to en tredje en talent efter det var enkelt hade evner til. Så reiste han. Han som hade fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hade fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gick og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom frem og hade fått med sig fem til, og han svarte, «Bra, du gode og tro tjener, du har varit tro over lite, jeg vil sette dig over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Og så han med to talenter kom frem og sa, «Herre, du ga mig to talenter, se, jeg har tjent to til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden Hostin din herre.» Så kom også han frem, som hadde fått en talent, og sa, «Herre, jeg visste at du er en har mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor blev jeg redd, og gick og gjemte talenten din i jorden. Se.» Här har du ditt.» Men Herren svarte, «Ham, du dårlige og late tjener.» «Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.» «Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de ti talentene, for den som har, skal få, og det i overflod.» men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har, og kasten unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og tänner. Detta Dette er en krevende tekst. Det er en tekst som er blitt misforstått, og det er en tekst som er mulig å bruke på en helt annen måte enn det Jesus egentlig mente. For noen vil uti fra denne teksten at dersom du ikke bruker talentet ditt, altså det du er god på, så vil du bli fratatt det du selv har og kastet ut i mørket der de gråter og skjærer Men er det det Jesus sier? Så kan vi spørre oss hvor blev det av Kosebams Jesus? Hvor blev det av kjærlighetens Gud? i den historien. Var det av rättfärdighetens Gud? Var blev det av nådens Gud i denna historien? När vi läser Nya testamentet och också när vi läser Bibeln som helhet så är det någon ting som är otroligt viktigt. Vi bör veta vem som snakker, vem det snakkes till, vad är det som faktiskt förmedlas och vad är konteksten, altså situationen de står i. Disiplene, de hadde vært sammen med Jesus i tre år. Og denne lignelsen her sies i sammenheng med mange andre lignelser som Jesus forteller til disiplene. Han snakker om en tid med forfølgelse og trengsel av hans etterfølgere. Han snakker om at Guds ord står fast til evig tid. Han snakker om å være våken og ikke sovne. Og han snakker om et bröllop, hvor noen blir med mens andre ikke. Og Jesus bruker sterke ord i disse lignelsene for å beskrive vad evangeliet egentlig handler om. Gjennom hele Nytestamentet kan vi lese at Jesus går i rette med de religiøse lederne, fariserne og de skriftlærrede. De som egentlig skulle bane vejen for mennesker in til Gud, brukte i stedet all sin tid på å gjøre det vanskelig for mennesker å komme i relasjon til Gud. Og denne lignelsen er en del av en voldsom tirade mot fariserne og korrupsjonen ved templet, For de lagde regler som gjorde det svært vanskelig å komme frem til nådestolen i templet. Jesus sitt budskap er at han baner vejen inn til nådens stol, nådens trone. Han åpner veien, fordi nu skal det være slut. på stengte veier inn til Gud, for nå går alt gjennom Jesus. Det er han som er veien for alle mennesker. Fariserne nekter folk og ta imot evangeliet Jesus, og Jesus er knallhard. Fordi de er som han som graver ned De prøver å bevare noe gammelt, noe satt masse egne regler på. De graver ned budskapet om nåde, og de holder det for seg selv. Jesus sier at dere, gutter, dere er formidlere av noe helt annet. Dere er formidlere av noe levende, noe som skal ut i verden. Det er nådens natur. Den vil ut. Den vil spres, den vil ut i verden. Nåden vil bli mangfoldig gjort. Og det å begrave talenten, det er å begrave nåden. Hemmelig holde den, gjøre den vanskelig å få tak i, bare beholde den for sig selv. Men den skal deles, den skal spres, den skal ut, den skal være åpen. Vi er ikke kirke bare for oss. Vi er kirke for alle mennesker. Guds rike er for alle mennesker, ikke bare for noen spesielt utvalgte som fikser livet sitt. Det er jo her Jesus er ubehagelig tydelig i forhold til vad som skjer, dersom du graver den ned, holder det borte fra folk og nekter og gi den videre til andre. Paulus ser i starten av alle sine brev, Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde fra Gud til oss. Nåde fra medmennesker til oss, og nåde fra oss til andre mennesker. Nåden, det er en cirkel, som kommer fra Gud, gis videre via mennesker, og som vi er kalt til å gi videre. Og hvis vi holder nåden for oss selv, og tar emot. Guds nåde, så gir vi den videre. Men hvis vi er unådige med andre mennesker, nekter dem nåde, tilgivelse, fred, så har vi verken forstått hva evangeliet handler om, og vi har også gravd ned budskapet. Vi er kirke for en tid som denne, for mennesker som lever i dag, som tenker annerledes, en mig som tror anledes, en mig og som lever anledes, en mig, men om de lever anledes, tror anledes, tænker anledes, så er jeg kaldt til at spre videre kærlighed og nåde fra Gud til dem. For det kristen tro er nemlig ikke bare noget som sker på søndag kveld eller formiddag eller når du er i kirken. Kristen tro er at være en ettefølger av Jesus i hele livet vort på jobben. Hjemme, i butikken og i møte med den sinne naboen. Vi er kaldt til å være nådefulle mennesker som går lenger, som strekker sig lenger og som tar emot og som gir videre. Den siste uken har jeg tenkt på «Hvor godt må jeg ha det før jeg kan gjøre noe godt mot andre?» Altså, hvor godt må vi ha i kirken vår, før vi tänker at vi kan gjøre noe godt mot andre? Eller hvor godt må vi ha i samfunnet vårt, før vi kan gjøre noe godt mot andre? Eller er det så, at genom å gjøre godt mot andre, så får vi det godt selv? Er det sånn at gjennom å bidra med det Gud har gitt oss av talenter, gaver, kompetanse og interesser, så utvikler vi? Det gode liv, gjennom å ikke bare tenke på oss selv, men å være nådefulle. Gjennom å ikke bare være på modtager-siden, men gjennom å være på givesiden, er det der nøkkelen ligger. Gjennom å spre det gode, så smitter det gode også over på oss. Gjennom å bidra med våre gaver, talenter, evner og kompetanse- til å spre Guds godhet og nåde videre til andre mennesker. Det kan hende at du tänker at jeg har ingenting å bidra med. Jeg har ikke fått noe som jeg kan bidra med. Til dig så vil jeg se. Du kan bidra genom å møte op, gjennom å være til stede som deg selv, Du trenger ikke å prestere, du trenger ikke å gjøre noe, du trenger ikke å si noe, men du trenger å møte op. være deg selv. Fordi vi trenger å se dig, og du trenger å se oss alle. Ensomhet handler om en følelse av å stå alene. Alle er ensomme fra tid til annen i livet. men jeg og du trænger at oppleve og se, at vi ikke står alene, fordi hajaropene, når vi er voksne, det sker ofte gennem fællesskab. Hajaropene sker gennem blik. Hajaropene sker i kontakten mellem mennesker, og da må vi være til stede, fordi gennem at vi uplever hverandre så opplever vi Guds godhet, nåde og kjærlighet gjennom hverandre i trygge, gode og relasjonelle fellesskap. Fordi vi holdt ikke for oss selv. Eller vi holdt oss ikke for oss selv. Vi delte raust av tid, ressurser, talenter, nåde og fred. Når Gud skapte dig. så skapte han dig med et fingeravtryck av sig selv, full av kjærlighet. Du er skapt med uendelig verdi for Gud, og det håper jeg at du vet. Du er skapt med hans egenskaper. Du er skapt med hans iboende kreativitet og skaperkraft, kraft. Og han har gitt dig og mig ulike gaver og talenter. men vad gör vi med talenten våre? Vad gör du med ditt talent? Det du är gjett, bruker du det, eller graver du det ned? Delar du det frimodig, eller väntar du på att någon ska se det och klappa det fram? Jag lurer på. Vad ville ske där som du och jag bestämte oss för att vi denna hösten ville börja och klappa för andra igen? Hva ville ske med Vad Hva ville ske med oss som kirke og fellesskap? Hva ville ske med naboen din, dersom du klappa han eller henne frem? Skrøta han? Heia han frem? Løfta han upp Og var raus? Det er å være kirke for en tid som denne. En kirke som er raus nok og stor nok, til at det er plass til oss alle med alt som livet fører med sig, hvor vi som er etterfølgere av Jesus Kristus er mer opptatt av å dele de gode nyhetene, evangeliet, budskapet om nåde, fred og frihet, enn å skulle plassere mennesker innenfor en trang boks og ramme. For det er nemlig i friheten i luften som evangeliet lever och växer i friluft i frisk luft det är där nåden får stort rum ska vi be samman far i himmelen hjälp oss till att skapa en kirke som hejar hjälp oss till att vara en raus kyrke Hjelp oss til å løfte mennesker opp. hjälp oss alle til å se de som er rundt oss, til å spre nåden og ikke slenge døren igen. Du vet at vi strever med dette. Du vet at livet er krevende for oss. Tak, Herre, for at du er en nådig og kjærlig Gud som møter oss alle med en varm, åpen favn. Og så ber vi om at denne åpne favnen Fyll av nåde og kjærlighet, også skal prege våre liv. Fordi vi vil ikke være en kirke som er nok med oss selv. Og vi vil heller ikke være mennesker som er oss selv nok. Kall på oss, talte oss, og vær nådig med oss. I Jesu navn. Amen.